0: Hola.
1: Buenas, buenas.
0: Bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en <ríe> Knowledge, donde buscamos impactar a la vida con el conocimiento. Hoy estamos en otra edición de 20 minutos de conocimiento, en donde hablamos de diferentes temas. Esto es lo que publicamos los lunes. Y. Vamos a estar hablando cada uno de un temita diferente. Entonces, voy a hablar yo primero porque veo que José está aquí como embalado viendo qué, <risa> no, de qué,
1: ¿no? ¿Qué va a es lo que hablar. que mis notas son solamente para el día que las escribí. El resto.
0: Entonces, es leer, pero... bueno, va a empezar porque hoy me levanté con, con ganas como de escuchar a Tony Robbins. Entonces, me puse a ver eh, un, un tema que es el hablando de las, de las crisis. Y hubo, y hubo una cosa de que vos me habías dicho hace como, como un año o más, hace como año y medio, una frase que él dice ahí muy bacana, que él dice como, vea las crisis o los problemas como son, pero no peor. Entonces, y esa frase a mí muchas veces no me entraba porque digamos que yo me di cuenta hoy que no tenía que ver mucho con, con, mi, con, con mi personalidad. Entonces, es Tony Rollins hablando de cómo manejar las crisis. ¿Cierto? Entonces, él empieza a decir que son como cinco pasitos que uno puede hacer para manejar una crisis. Pues cinco cosas muy fáciles, unos pasos muy fáciles que muchas veces lo que pasa es que uno está en una crisis y o uno está estancado en la crisis y dice, marica, no puedo salir de acá, o uno no se da cuenta de que es la crisis, que es creo que es mi, pues, como mucho lo que me pasa a mí. Entonces, él dice, vea, cuando usted está en una crisis emocional, cuando usted está como mal, eh uno muchas veces no, no se da cuenta hay un tipo de persona que se da cuenta de uno y dice estoy mal, estoy demasiado mal, no sé qué hacer y hay otro que es como pues no, todo está bien, todo está bien y se siente mal por dentro, que tiene que ver mucho conmigo, y yo soy como que no, estoy bien, estoy bien, tranquilo eso la, el, el 15% del día salió bien, entonces yo soy como no, no, no hoy fue un día bien, no importa, pero el otro 85% fue una, pues fue horrible entonces fue como, es como entonces lo primero que dices, vea cuando hay una crisis, usted primero tiene que aceptar, tiene que aceptar que usted está en crisis, tiene que decírselo. Y uno muchas veces no se puede dar cuenta por el tipo de, video, de videos que busca. Por ejemplo, si uno se ve viendo un video de cómo manejar los problemas, no sé qué, y que tengo demasiados problemas, es como, hey, eso se ve más o menos como una crisis. Entonces el primero dice, vea, primero usted tiene que aceptar, estoy en crisis emocional, de pareja, familiar eh, de trabajo, de identificarme lo que sea, estoy en una crisis paso dos mirarlo como es, entonces ahí viene el otro tipo de personas, porque hay personas que son muy rápidas en identificarlos pero son tan rápidos que se van al fondo entonces son como que, uy de esta crisis no puedo salir, me siento estancado, no voy a poder salir de este trabajo, no puedo hacer nada eh, esto es lo peor, mi país es lo peor y fuera de eso, mi trabajo y mi jefe y todo entonces se empiezan a llenar de cosas y él dice, sí, acepte la crisis pero véala como es o sea, vea las cosas como son sea objetivo en que usted está mal pero no sea subjetivo en lo mal que usted está sea, claro, soy mal pero lo que está mal es mi jefe no está mal todo en mi vida solo es mi jefe, no está mal mi país Sí, puede estar en una crisis, no sé qué, pero yo estoy bien, mi familia está bien, mi, mi cuerpo está bien, pero realmente en mi trabajo estoy teniendo problemas y es una crisis. Ese es el segundo. Y él dice, una vez usted hace esos dos, que eso es muy importante, usted tiene que tomar ahí la decisión y decir, hey, voy a cambiar las cosas. Ya no quiero que esto me pase más. Todos hemos estado en una crisis esto es algo que quiero dejarles aquí digamos que hay gente que se mantiene en crisis, que todo el tiempo es como todo lo peor, no sé qué y hay otro tipo que es como yo, que no nos gusta estar en crisis pero es que la crisis es natural, es natural no existe una época del mundo en el que no hayan entrado en crisis o sea, siempre en algún momento en la historia, en ese momento en el mundo hay personas en crisis, hay países en crisis, hay instituciones en crisis y hay instituciones que van bien y todo y a veces a todos nos gustaría ser como el héroe de las películas de Hollywood, que todo le sale bien, está bien, es bacano disfrutarse ese momento, pero también es bacano darse cuenta que uno está en una crisis para salir de ella, porque eso es bacano, porque uno estar en la crisis, uno sabe que puede salir, que puede avanzar, que entonces eso es muy bacano, entonces él dice, haga la decisión, y tome la decisión, primero de salir de la crisis, pero también tome una decisión bacana, no solamente como que, voy a dejar de sentirme mal, no, me va a sentir bien voy a hacer que el 90% de mi vida sea una nota que, que no me sienta triste pero que también me sienta feliz entonces la decisión ahí y ahí él dice y después de que usted toma la decisión empieza a buscar role models él los llama que son como mentores o personas que uno puede ver pueden ser mentores con los que uno puede hablar y él dice usted cree que no existen Parce vaya a donde quiera vaya a net, eventos de networking vaya a cosas familiares a donde sea, donde haya mucha gente usted va a encontrar a alguien que ha estado en una crisis y que ha logrado hacerlo y él dice, y si usted dice, no, es que nadie está pasando por mi problema él dice, modelese a usted mismo usted no tiene que solamente modelar a la gente él dice, muy bacano que usted pueda modelar a la gente y cuenta una historia de un man muy bacana, la historia de un man que el man se volvió ultramillonario en las peores épocas de la historia el man en la segunda guerra mundial hizo una lista de, todas las, de todas, las, todas las acciones en la bolsa de Nueva York que valieran menos de un dólar eh, que tuvieran un buen potencial en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler estaba ganando así pesado y que la gente estaba con mucho miedo entonces puro pesimismo bueno. y el, había una crisis y el man compró todos ¡pum! y cuando ganó Estados Unidos la guerra el man se tapó en plata y lo que hizo con esa plata fue comprar cosas en Japón que Japón acaba de perder la guerra y compró, compró, compró y en los 80 el man se volvió ultramillonario porque en los 80 era cuando la gente ya decía Japón es el mejor país del mundo entonces el man era una persona que era optimista en los momentos de pesimismo y le compraba a los pesimistas que fue algo que hablamos en estos días de de... Graham, sí. Entonces. Venga. Venga. Pues. <ríe> ya iba a decir Graham Bell. Entonces. Eh, listo. Pero él dice: también usted se puede modelar a usted. Póngase a pensar: usted nunca ha salido de una crisis. Nunca. Usted nunca ha salido de que le terminó su novia y usted creyó que usted no iba a poder con el dolor. O que a usted las cosas no le estaban saliendo en la vida. Que usted estaba mal con su carrera. Que usted no sabía qué hacer. A todos nos ha pasado y todos hemos logrado salir de ahí. Entonces él dice, también empiece a modelar esos pasos que usted dio en esos momentos. ¿Usted qué hizo para poder salir de ahí? Y el último me pareció muy bacano y es tomar una última decisión y es dar valor a... O sea, él dice, de valor, pero es tomar la decisión de dar más valor del que yo quiero que me dé. O sea cuando uno está en una crisis uno es como una esponja de valor pues me, me pasa a mí que yo si estoy mal yo lo que quiero es que la gente me apoye yo quiero que la gente me dé cosas yo quiero que la gente me ayude yo quiero que la gente que va a salir entonces que la gente me invite pues uno es como que toda la ayuda me sirve y Tony Robbins dice ahí pues como que yo lo tomé como ahí es un buen momento para usted tomar la decisión de que de a partir de hoy yo le voy a dar más valor a la gente del que yo quiero que me den a mí porque uno cuando está en crisis, uno está demandando demasiado valor. Entonces si uno toma la decisión en ese momento de dar más valor a la gente, de estar persiguiendo que es lo que necesita la gente, qué quieren, de, estoy mal con mi esposa, voy a, o sea, le voy a dar más valor del que yo estoy sintiendo que me hace falta. Entonces, eso, eso me pareció muy bacano. Se los voy a volver a repetir. Aceptar que uno está en la crisis. Segundo, verlo como realmente ser objetivo, no ser demasiado pesimista ni tampoco demasiado optimista, sin importar, pues, viendo ustedes cómo, cómo se comportan ante la crisis. Decidir cambiar esa crisis, decidir salir de ella y ponerse una meta que sea superior. Empezar a modelar personas o modelar momentos en los que uno ha salido de una crisis. Y por último, dar valor: dar valor y es dar valor más del que yo quisiera que me dieran a mí en este momento entonces es muy bacano, por último les quiero dar algo que lo pueden, pues como para motivarlos entre comillas, porque aquí es el cómo, pero me gustaría que lo hicieran, y es que sabiendo otro video de Evan Carmichael, y él decía la regla del 2%, y es que uno muchas veces dice, ay listo voy a hacer esto, regla del 2%, trate de hacer el 2% de esa meta, porque uno muchas veces por tratar de planear el 100% de la meta, como que yo aquí les di cinco pasos entonces tienen que hacer cinco pasos, no sé qué les digo, no, solamente lo único que tienen que hacer en este momento es decir, listo, a qué hora voy a hacer el de aceptar que estoy en crisis y ya, ese es el 2% porque una vez uno hace esa tarea pues ya. ya se va al 100% uno muchas veces como que ay listo, voy a hacer eso, entonces voy a hacer un plan en el que voy a decir cuándo hacer el paso 1 sino ya, voy a hacer el 2% de esa meta y ese 2% me va a llevar a mí a hacer el 100%
1: te cagas. Muy costudo, bueno. Absurdo, muy, muy o sea, bueno. el 2%. por momentum, momento un celo, es lo so bueno. Bueno, yo hoy vengo con algo que no sé qué vengo, con qué mentira? no. no <risa> eh, Vengo con todo mi, un tema de plata, de riqueza. Y creo que es como bacano hablarlo. Porque lo he leído, pues, en, 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 en un libro que se llama Millionaire Next Door. Y es empezar a hablar un poquito qué es riqueza Y cómo, qué dice es este libro Que me parece bacano darlo acá Porque muchas veces confundimos la riqueza Con otras cosas que, que no lo son Y cómo, cómo empezar a volvernos Tener algo de riqueza y patrimonio Para estar libremente Pues financieramente libre, ¿cierto? Entonces, primero eh, en este libro es diferenciar quién es rico y quién es no ¿cierto? porque muchas veces creemos que los ricos son las personas que tienen muchas cosas que tienen el apartamento gigante que tienen cuatro carros que, que tienen siete fincas, pues que tienen un montón de activos y un, y un estilo de vida de rico y creemos que eso es riqueza pero ellos dicen, venga, es que es que hay que diferenciar algo muy 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 importante acá la riqueza no es igual al salario y es una cosa que que es algo que lo pone a pensar a uno porque normalmente creemos que es es que yo me quiero ganar tanta plata mensual pero la riqueza no es salario no es no es salario porque normalmente esta gente que tiene ese estilo de vida de Ferraris, de demostrar mucho ese social status, demostrar ese estatus social, ¿no? ¿cierto? O sea, para los que no entendieron. <risa> <risa> Normalmente, esas personas, si se quedan sin ese salario un mes, entran en quiebra total, ¿cierto? Y lo que habla este libro es que la riqueza se basa en construir algo, construir un montón de activos y patrimonio que cuando uno quede sin salario pueda durar más de cuatro años sin salario y estar viviendo el mismo estilo de vida que usted está viviendo. Eso es ser libremente, eso es ser financieramente libre, eso es ser rico en el sentido de la plata. Y en vez de confundir esa parte de mostrar el estatus social, ¿cierto? Entonces empiezan acá a decir un tema de siete cosas que, que estos millonarios empiezan a hacer o empiezan a, a, a identificar siete cosas que esta gente que es millonaria en ese sentido de patrimonio no de mostrar mucho tienen en común. Y como que los quería decir, pues quería decir acá como esas... ...siete cosas y quería decir otras... ...otras cositas que trae el libro... ...solamente le estoy dando... ...el... ...lo primero del libro... ...pero habla de cosas muy bacanas... ...entonces... ...una de las primeras cosas... ...que... ...que empiezan a identificar es que... ...todas estas personas que... ...que... ...que tienen el concepto de riqueza bien... ...que la riqueza no es mostrar... ...sino empezar a tener una estabilidad financiera ellos gastan ellos gastan menos de lo que ganan básicamente, en inglés se dice they live be below their means uh -huh. ¿cierto? Sí, pero sí. normalmente cada uno de nosotros con la plata que ganamos queremos empezar a gastar el 20% más en cosas en cosas que, que no necesitamos básicamente y lo hablan en muchos libros de de plata, en El Hombre de Rico de Babilonia, en este, Millones Next Door, en muchos cursos de plata hablan mucho de eso, que uno siempre quiere gastar 120 más, 120% más de lo, que uno gana, de lo que uno gana. Es como un afán una por gastar. Esta gente que, que logra esta mentalidad de, de acumulación y de desacumulación de, de patrimonio la tienen al revés. Ellos si se ganan un 100% y quieren gastar el 7%, bueno, 7% lo otro, y ahorita les voy a hablar de unos porcentajes de cómo se gastan esa plata, que es Eso la lo vaca. No. Bueno, eh, la segunda es que ellos son muy efectivos con su energía, su tiempo y su dinero. Son muy efectivos en gastar esas tres cosas: esas tres cosas las ponen a funcionar bien para poder generar más riqueza o sea, no son gente que van gastando por ahí ni tiempo, ni energía, ni dinero poniéndolas en cosas que no van a generar más más dinero ¿Cierto? entonces pónganse a ver ustedes cómo utilizan su, su tiempo cómo utilizan su energía, cómo utilizan ese dinero que también ganan, cómo lo utilizan si lo están dejando ir o lo están
0: Reinvirtiendo.
1: reinvirtiendo, ¿cierto? Otra cosa que me pareció muy bacana es que, y esta, si pudiera dejar esa sobre todo, que me pareció muy bacana, que es: ellos priorizan su libertad financiera sobre su estatus social. Y eso es algo que pecamos todos nosotros. Pues, y a mí eso, pues, no es que me dé muy duro, pero a veces uno quiere, como, bueno, poder salir. O sea, me voy a sacar la pollita a, una, a un buen restaurante, ta, ta, ta. es como primero la libertad financiera antes de mostrar un poquito de lo que uno gana. Y eso es algo clave que
0: tienen,
1: que, lo, que tienen esta clase, porque no es que sean esos ricos que muestran mucho sino son gente normal. Ellos dicen que es gente normal en Estados Unidos, que es por eso se llama millionaire next door, el millonario, el vecino ¿Sí? de la casa al lado. Y, es, y son personas que no tienen mucho, pues que no, no muestran mucho, pero tienen un patrimonio muy grande que es la riqueza, que lo que dicen acá, que es poder, estar sin salario, mucho tiempo. Pero bueno, otra cosa que le encontraron a estas personas en común es que los padres no los apoyan mucho económicamente, o no los apoyaron mucho económicamente al principio. Eso también me pareció muy bacano porque muchas veces... Nosotros damos por sentado ese apoyo económico y muchos de los que están escuchando acá sé que tienen ese apoyo económico de los padres hasta uno lo ha tenido, pero una de las cosas que ha hecho que uno acumule más plata es una vez yo le dije a mi, a mi no, no me dé plata pues y es como un ejercicio que pueden hacer, no es que sea una regla, pero es, es algo que ustedes va a hacer que sean más conscientes de esa plata, que ustedes van a ganar por sí solos y van a empezar a ...tener más cuidado en la acumulación de esa plata... En, ...en cómo hacer las cosas bien... ...con ese dinero que van a ganar... ...pero ustedes mismos lo pueden hacer desde ya... ...pues no es una regla... ...pero es algo que... ...les puede ayudar... ...a tener más conciencia sobre el dinero que van a tener... ...porque normalmente... ...pues sé que somos muy, muy jóvenes... ...casi todos los que estamos acá y, y... cuando a uno le dan la plata... uno ...se la... cierra pues, a todas... ...también
0: puede ser para los grandes... ...con sus hijos... Que al no darles plata, no les están ayudando ese mes, pero les están ayudando a su mentalidad en un futuro.
1: Eso. Y bueno, acá viene una que es para los grandes. Para <risa> los grandes que dicen que los hijos de estas personas son sufis, pues son autosuficientes en la parte económica porque les enseñan bien esa parte de cómo manejarse ese dinero. Porque no es de show off, sino de venga, hágalo bien, manéjelo bien. ...gaste menos de lo que gana, esa es una de las, de las más claves. Otra que, que dicen acá es que son efectivos con, con las oportunidades del mercado. Pues son personas que están siempre atentas a las oportunidades del mercado en inversión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que con la plata que ganan están atentos a eso es lo que estamos diciendo ahorita... ...que son muy efectivos con el tiempo, con el dinero para las oportunidades ponerla a producir más dinero, ¿cierto? Eso es otra cosa que, pues, que quiero decir, son personas que escogen sus inversiones, eso es otra cosa. Ellos saben invertir, pero ellos escogen sus inversiones. Normalmente mucha gente invierte en fondos para que inviertan por él o le dan la plata a otra persona. Estas personas normalmente son personas que invierten, pero ellos escogen su inversión. Y acabo de traer un temita de, de, de Tai López que quería añadir frente a este tema, que en la parte de inversión invierten mucho en cosas que se aprecian, porque muchas veces nosotros gastamos la plata en cosas que se deprecian, y estas personas saben invertir en cosas que se aprecian en el largo plazo, ya sea uno, pues el conocimiento de uno o activos, pero que en un futuro va a tener más retorno que, que hoy, ¿cierto? esas son siete cositas que estuve viendo y ya les quería decir pues como otras cosas que tienen ellos y como otras cositas del libro dos cosas puntuales del libro que de pronto les puede interesar para saber en qué nivel están ustedes porque hace hasta loco uno hace el ejercicio y uno es como oh, fuck, soy mal entonces dice por ejemplo hacen el cálculo que normalmente los millonarios tienen el, el, el ingreso de ellos mensual, no, el ingreso de ellos anual, realizado anual. El realizado, les voy a explicar, el realizado es el que les entra y es, y es pasado por, por IVA, pues, por impuestos. Hay, hay ingresos que no son por impuestos, ya sea en pensiones o en activos que están creciendo el patrimonio, pero siguen siendo ingresos en el sentido de que está creciendo el patrimonio, pues, el ingreso de ellos anual es el, siete, no, el, el, mensual, perdón, es el 7% del total del patrimonio de ellos. Entonces ustedes pueden empezar a ver cuánto es el ingreso frente al patrimonio que ustedes tienen. ¿Qué es el patrimonio? Para que los, los que no saben el patrimonio es todos los activos que ustedes tengan menos los, los pasivos que tengan. Eso les va a dar su patrimonio, lo que ustedes tienen. Ese, ese total de patrimonio, de activos, de plata, ya sea flujo, ya sea... Y, y acá voy a traer a Colisión eh, a Robert Kiyosaki, que me parece muy crack. Él, porque muchas veces, con esta ecuación de activo, pasivo, patrimonio, la gente es como, ah, sí, mi ropa, eh, mi carro, mi casa, ponen todo en el activo y él, y él dice, no, eso es como uno decirse mentiritas a uno mismo, porque él dice, vea, ¿por qué no lo hace así? Les voy a definir qué es activo y qué es pasivo. Para los, que, para los que no saben bien y para los que quieren tener algo práctico en cómo construir activos, que cuando uno construye activos puede que empiece a crecer su patrimonio más fácil. Y él dice, vea, un activo es algo que le genera ingresos. Y un pasivo es algo que le genera un egreso. Ya. Él lo pone así de simple. Y muchas veces nosotros contamos activos que uh -huh. nos generan es puros egresos. Puros uh -huh. de egresos, de egresos. Uh -huh. Pero entonces eso se los quería dejar como para que empiecen a valorar un poquito como, como cuál es la visión que están teniendo con, con el dinero. Porque una de las cosas que, que yo he visto es que uno a veces se olvida de construir una base sólida de dinero por tratar de, de seguir un estilo de vida de estatus social, que es como el pecado, que es lo que les dije, por eso la tercera cosa que les dije de, de los que es ellos tienen la prioridad de libertad financiera sobre el estatus social. Y yo soy pe pues yo peco con eso y leyéndolo me di cuenta que, que a veces uno solamente se enfoca mucho en tener un, un estilo de vida full frente a la sociedad o frente, en vez de empezar a, a tener una acumulación que le da una libertad a uno ya para un futuro, pues no un futuro muy lejano, pero ir, ir teniendo un balance en el sentido de que no es que se van a vivir a un hueco, pero, pero si sí tener una conciencia frente a la al ingreso que están teniendo, y quería hablarles de ese, esa diferencia de riqueza que normalmente la tenemos muy, muy distorsionada, que es, no es lo mismo el salario a la riqueza. Y la riqueza se arma con un buen uso de ese salario.
0: Bueno, señores, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.